0: Começa agora, na Catedral FM, o programa Rio em Santidade, com o Padre João Cláudio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da Rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade, no programa Rio em Santidade. Domingo, 1 de novembro, dia de Todos os Santos. Todos os santos e santas, rogai por nós. E já estou escutando aquela musiquinha, né? vamos rezar. Vamos rezar com ela, o tercinho do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Primeira dezena. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Segunda dezena: Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Terceira dezena, quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, eu vos amo, meu Jesus. 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 Eu vos amo. Quarta dezena, quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quinta e última dezena: Quero passar o meu céu, fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me e enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. E olha, gente, temos uma novidade maravilhosa. Agora, se você quiser ouvir o programa Rio em Santidade, Padre João é muito cedo, 5 e meia da manhã, sempre, todo domingo, a partir das 6 horas da manhã... O Rio em Santidade, ele está... Todos os episódios, todos os programas estão disponíveis no Spotify e em todas as outras plataformas de podcast. Então, podcast, para quem não sabe, é um áudio que você pode ouvir, programa de rádio, é, qualquer coisa, assim, debates, que você pode ouvir é, online na hora que você quiser. Então, Rio em Santidade, agora, no Spotify... É, só botar lá, no Spotify, é um aplicativo, você entra lá e coloca Rio em Santidade. tá bonito, olha, tem um, um logomarca, né? Rio em Santidade. É, agora também no Spotify e nas demais plataformas, é, Google Podcast, iTunes, Pod... Podbean... Podbean, esse nome é esse... <risos> Então, estamos aí agora também... É, nem outro, em outras plataformas, todas as plataformas é, de internet, tá bom? Lembrando a todos. Vamos ouvir a nossa música, que hoje temos formação da Magia de Todos os Santos, né, Fábio Luiz? Temos é, uma formação muito boa, nós estamos, começamos semana passada, mas vamos à música, a gente volta já já. <música> Você está ouvindo o programa Rio em Santidade. E estamos de volta aqui pelas ondas da Rádio Catedral FM 106,7... A Sintonia da Felicidade, eu, Padre João Cláudio, do programa Rio em Santidade, agora no Spotify, né, Fábio Luiz? Estamos agora nas outras, todas as outras plataformas é, de podcasts que você possa imaginar. Então você pode ouvir o programa é, da nossa Rádio Catedral, qualquer hora do dia, qualquer momento. Aquela hora que você está fazendo a sua ginástica, aquela hora que você está no, no carro dirigindo. É, mas no carro dirigindo pode, você, você enfia o, o, o Bluetooth lá no, no seu. Que hoje em dia os rádios de carro tem isso, né? E tem Bluetooth, tem, você pode ouvir no carro, no ônibus. A galera do trem, né? Fábio Luiz, que o Fábio Luiz conhece. A caminhada, a galera da, da esteira na academia. Então, você que, que quer ouvir um programa. É, a, a partir do podcast Estamos tá? lá tamo lá também agora né? Chegando Pedindo licença e, e começando com muita Com muita alegria né? Em todos os ambientes Temos que evangelizar É interessante porque O nosso cardeal Dom Orani Ele é um incentivador das, das comunicações Ele gosta também E ele é um modelo Um exemplo assim, para todos nós no trabalho de evangelização através das mídias de comunicação. Bem, mas nós estávamos fazendo um estudo, começamos um estudo semana passada. É, semana passada nós falávamos sobre a fabricar, né, entre aspas, quem é que fabrica um santo? Nós dizíamos que quem fabrica o santo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Né? Nós falávamos sobre a diferença enorme Que existe entre santificação e canonização Quem santifica é Deus pela ação do Espírito Santo Então quem produz o santo é quem santifica o santo Que é Deus, é o Espírito Santo E o próprio santo quando se permite ser santificado e santifica o irmão nós falávamos do texto de primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E nós dizíamos também, né, que se Deus santifica, quem fareja, quem encontra os santos, quem descobre os santos, né? Porque os santos sendo se permitindo ser santificado por Deus, né, todo o fiel batizado, Seja ele leigo, seja ele sacerdote ou religioso Ele ganha uma fama de santidade O um chamado bom odor do Cristo Ele com essa fama de santidade é farejado pelos fiéis, pelo povo de Deus Então quem descobre os santos é o povo de Deus No coração do povo de Deus tem muito, muito, muito homem e muita mulher que no coração do povo já é santo e quem é que oficializa esse desejo, essa devoção privada de fiéis E permite o culto público do candidato é a igreja E aí nós falávamos sobre as três instâncias de um processo de beatificação né? As três instâncias né? que seria a primeira instância, claro é, uma após a outra deve ser verificada para que a pessoa possa se tornar beato e de seguida santo, né é, e nós vamos falar sobre essas três instâncias é, mais à frente porque hoje eu queria dia de todos os santos, dar uma paradinha até para as pessoas terem uma noção né é, do que, que é, qual é o organismo da Santa Sé, Fábio Luiz, qual é a, ali dentro da Santa Sé o dicastério, que fala, que trata dos processos de beatificação e canonização. É a chamada Congregação para as Causas dos Santos. Ela começou oficialmente, oficialmente, Tá? Já existia anteriormente institutos, as próprias dioceses a princípio, os bispos, depois a própria Santa Sé, mas de maneira oficial, ela é oficializada em 1588, por intermédio da Constituição Imensa Eterne Dei do Papa Sisto V. Então o Papa Sisto V Criou na época Na época tinha um nome A Sagrada Congregação dos Ritos E lhe confiou a tarefa Na época, essa Sagrada Congregação dos Ritos é, De regular O exercício do culto divino E de estudar As causas dos santos Interessante que o culto divino e as causas dos santos estavam dentro do mesmo dicastério, dentro do mesmo, é, é, do mesmo instituto, né, da, dentro da própria Santa Sé. E lá ficou de 1588 até praticamente o magistério do Papa Paulo VI. Né, o Papa Paulo VI, que a gente sabe que já foi beatificado e... E canonizado São Paulo VI Eles é, é, O Papa Paulo São Paulo VI Com a constituição apostólica Sacra Ritum Congregatio De 8 de maio De 1969 Então Já Dentro do espírito Do concílio Vaticano II Ele divide a congregação dos ritos Criando assim Duas congregações a Congregação para o Culto Divino, que hoje o prefeito é o Cardeal Sarrá ainda, do Culto Divino, é o Cardeal Sarrá, o Cardeal Africano, e é, a Congregação para as Causas dos Santos, cujo o prefeito vai ser feito cardeal agora, né, junto com o nosso querido Frei Raniero Cantalamessa. Você viu que bonito? O Papa escolheu um pároco de Roma, um padre para ser cardeal além também dos custódios, do custódio, desculpa, da Casa de Assis, do Convento Franciscano de Assis. Então, é, o novo prefeito da Congregação para as Causas dos Santos será feito cardeal. É, oi? O Dom Mar Marcello, italiano, Marcello Semeraro, Semeraro o nosso querido secretário é ainda o meu querido arcebispo Dom Marcelo, Mons. Marcelo Bartolucci que o secretário realmente ele tem todo um conhecimento eu tive, né, Fabinho também nós tivemos o privilégio de conhecê-lo né? e nós temos os três últimos grandes cardeais prefeitos eméritos que ainda estão vivos, né, o cardeal Betiu Angelo Betiu, o cardeal Angelo Amato que é salesiano e o cardeal português que aliás a gente deve muita coisa a ele, é o cardeal Saraiva Martins é, português são os prefeitos eméritos da congregação das causas dos santos mas voltando lá em São Paulo VI e interessante porque São Paulo VI naqueles mártires de Uganda não tem? a gente celebra dia 3 de junho é dia do aniversário da minha mãe os mártires ugandenses pela primeira vez na história da igreja tinham irmãos protestantes que foram canonizados como mártires da Igreja Católica, dentre os mártires ugandenses. Né? E nesse caso de martírio né? e de defesa da fé, estavam juntos, foram martirizados e também canonizados juntos dentre os mártires ugandenses. Né? E com a mesma Constituição Apostólica de 1969, a nova Congregação para as Causas dos Santos teve a sua própria estrutura organizada em três departamentos. E aí que é interessante, e começa a ficar interessante, os departamentos, como é que funciona a congregação? Nós temos o departamento judicial, que é aquele departamento que cuida de todo o procedimento, a metodologia do processo. Então é todo um processo canônico. Eu quero lembrar que em 1983, com a promulgação do novo Código de Direito Canônico, é, o processo de beatificação que antes constava dentro do Código de 1917, passa a ser uma legislação com valor canônico, mas extracodicial, chamada extracodicial. Tá? Ela não está dentro do código, mas é apontada no código para a legislação dela. Então, todo esse procedimento jurídico-canônico é, é um departamento da congregação e aí temos uma metodologia rigorosíssima dentro do processo das causas dos santos. tá gente? A gente pensa que é assim fácil, não é não? Temos o promotor-geral da fé e o histórico-jurídico, o promotor geral da fé que é a continuação da sessão histórica é né, que é o aspecto jurídico o aspecto histórico foi criada pelo papa pio XI em 1930 e claro que existe também uma parte de consultoria teológica eu costumo dizer que os três pilares de um processo de beatificação e canonização, às vezes as pessoas acham que é só o aspecto jurídico, canônico, as três fases canônicas, mas existe o aspecto histórico, tem a investigação histórica, rigorosa, criteriosa, científica, e o aspecto teológico, que precisa ser avaliado. né? É, é um mix dessas, desse tripé a Congregação das Causas dos Santos. A constituição apostólica já do ano da promulgação do novo código, novo código de direito canônico, atual código ele foi promulgado no ano de 1983, naquele ano, no dia 25 de janeiro a, o Papa São João Paulo II promulgou a constituição apostólica divinos perfecciones magister ela foi a grande referência para a reforma é, foi o, o start para a reforma dos processos das causas dos santos e aí no mês seguinte, em fevereiro eles publicam a norma Servande in inquisitionibus ab episcopis fatiendis in Causas sanctorum ou seja a, as normas referentes aos, aos a, as questões né? vamos botar assim inquisitionibus é, para os bispos é, fazerem os seus processos de causas dos santos. É, seria essa a norma servanda, que a gente fala, é essa norma né, que referenda. Foi no dia 7 de fevereiro de 1983. Eles, essas duas, Divino Perfeccione Magister e a norma servanda, eu chamo de norma Servander deram lugar a uma profunda reforma no procedimento das causas de canonização e a reestruturação da congregação, dotando-a de um colégio de relatores encarregado de cuidar da preparação das posiciones super vita et virtutibus ou super martírio, ou seja, as posições, as posições, né, os, as sobre a vida e as virtudes ou sobre o martírio dos servos de Deus. Essa posição, gente, é o processo propriamente dito. É como se fosse... Imagine uma tese doutoral que tem todo um rigor, tem toda uma base de fontes, de, de, de pesquisa, bibliografia, é documentação... Tudo ali vai formar o processo em si, que se chama posício ou posiciones, né? sobre a vida e virtude, ou sobre o martírio. O São João Paulo II, já cinco anos depois, em 1988, com a constituição apostólica Pastor Bonus, mudou a denominação para Congregação para as Causas dos Santos. Né? Lembra-se que ela é, tinha um outro nome. Né? É, ela tinha um nome, agora, até mais simplificado. Unido a esse de dicastério, São João Paulo II, já, ainda em 1984, no espírito da Divinus Perfeccione Magister e da Norma Servanda, que foram os dois documentos principais de reforma da. Da congregação, ele cria o chamado Studium, que foi instituído pela igreja em 1984. O que é o Studium, Fábio? O Studium é um curso, é um curso, um instituto da congregação que promove cursos cujo objetivo é a formulação e a formação de postuladores e dos que colaboram com a congregação. Então, por exemplo, quando eu falei dos três do tripé, lembra da congregação? tripé teológico, tripé jurídico e o tripé histórico. Então, esse estúdio, ele reunia em Roma estudantes, padres, sacerdotes e até leigos, é, peritos em área canônica, histórica e teológica, e eles ali publicavam artigos, textos, livros sobre processos, e com eles, a congregação ganha uma bibliografia oficial e textos recomendados, referendados pela congregação de estudos de caso. O Estúdium existe até hoje, gente. Tá? É, tem, além disso, a tarefa de cuidar da atualização do índex das causas dos santos. Então... Ela, ela tem todo um, um, um objetivo de fomentar a cultura se eu posso chamar, das causas dos santos então é, eles exercitam os diferentes ofícios perante as curas diocesanas quer dizer, as dioceses mandam para o estúdio os seus sacerdotes seus leigos, eles se formam lá eles passam a ter uma atuação junto ao estúdio da congregação e lá eles publicam seus artigos e um artigo bem publicado, um nome bem referendado te dá, e eles voltam para as dioceses para auxiliar os seus bispos nos processos diocesanos. Tá? A congregação ela prepara a cada ano é, tudo o tudo que é necessário para que o Papa possa propor novos exemplos de santidade. Depois de aprovar os resultados sobre os milagres ou sobre os martírios e as virtudes heróicas dos servos de Deus, o Santo Padre procede a uma série de canonização e delegará a celebração das beatificações. É, é, eu quis mostrar isso aqui, falar um pouquinho sobre a congregação, porque pouca gente fala sobre isso. Né? Então nós temos, Fábio Luiz, desde Paulo VI até o Papa Francisco, um rol é hall, que se fala um hall, uma, como é que se chama hall? É um, uma lista de documentos oficiais. Então começa com a Divina perfeccione Magister, de 25 de janeiro de 83, a norma, as normas para observar a instrução, né, que a gente chama Norma Servande, de 7 de fevereiro de 83. Eu tenho esse documento que eu citei de 1988, onde o Papa muda o nome, né, Pastor Bonus. É, um minuto? Então vamos rápido. É, a carta apostólica Novo Milênio Neunt, de 6 de janeiro de 2001, que o Papa fala sobre a santidade. Aí vem o Papa Bento XVI. Ele faz uma comunicação para a Congregação das Causas dos Santos sobre os novos procedimentos nos ritos de beatificação em 2005, 29 de setembro. Aí vem o atual documento, a atualização do documento, que é a Sanctorum Mater, que é o atual manual do Papa Bento XVI, com a instrução para a realização dos inquéritos diocesanos e as nas causas dos santos, de 2007, onde ele coloca agora as beatificações nas dioceses, e o Papa Francisco, com as normas para a administração dos bens das causas de beatificação, de 2016, a, 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 o, reg o regulamento da consulta médica da congregação para as causas dos santos, a carta apostólica, é, em forma de moto próprio, maior in act delectionem sobre a oferta de vida, que é um tema que precisa ser estudado, está sendo estudado pela parte teológica da congregação. A instrução sobre as relíquias, de 8 de dezembro de 2017. E esse último documento que a gente já leu aqui no programa, que é a exortação apostólica Gaudete et Exultate, sobre a chamada da santidade do dia de São José, de 2018. Ufa! Muita coisa. Fiquem com Deus. Nosso horário está estourando. Vamos rezar o Ângelo com o nosso cardeal. Bom domingo de todos os santos para todos.